0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e estamos voltando com o podcast do Tempo de Tela Agora a gente vai tentar um formato um pouco diferente Mas pegando né, a mesma ideia do nosso último formato Que foi de discutindo séries semanalmente Mas agora discutindo filmes E a ideia aqui é realmente fazer uma espécie de um clube do, do filme né? Então a gente vai toda semana conversar sobre algum filme Não necessariamente alguma estreia mas sempre batendo um papo, né? realmente buscando uma discussão a partir do que a gente assistiu e, obviamente, querendo a participação de vocês depois. Então, já fica aqui desde o início né, pedindo que, se você já assistiu esse filme, escutou a nossa conversa, quer complementar alguma coisa, manda uma mensagem para a gente. Pode ser pelo YouTube, pode ser né, pelas nossas redes sociais, pode ser pelo nosso e-mail, tela@gmail.com enfim. E hoje eu estou aqui, né, como sempre, com o meu amigo Alexandre Maquin, e a gente vai falar um pouco sobre A Despedida. E eu vou pedir, então, para você, Alexandre, já vindo se apresentando e também falando um pouco sobre né, a sinopse, assim, uma ideia geral de o que, que é esse filme, né? Sobre o que, que fala A Despedida.
1: Então, gente, faz realmente um bom tempo que a gente não conversa. E, bem, esse filme The Farewell, A Despedida, como bem em português, ele é uma comédia dramática de 2019, e que tem um ponto interessante, pelo menos para mim, mesmo sendo um filme estadunidense, a maior parte da obra é falada em mandarim. Então, é uma situação bem diferente. O filme mesmo é, muito bem, o filme mesmo é bem diferente. Então, se liga só nessa sinopse. É, Farwell retrata o comportamento de uma família, no caso da família da Billy, que é a nossa protagonista, ao saber que a avó dela tem câncer. E, tipo, a senhorinha tem câncer, todo mundo sabe, toda a família sabe, menos a doente, menos a vovó. E o filme abre uma boa discussão sobre é pra contar, não é pra contar, e como essa situação afeta
0: todo mundo
1: que está ali. Ah, e claro, sem esquecer, tem um casamento no meio do filme.
0: Pois é, assim, é... O lance do casamento, inclusive, é a desculpa né, para reunir a família para essa última vez que eles vão conseguir ver a avó, né, a grande matriarca da família. E você falou que questão do é um filme de setor de chinês e, e realmente isso é um ponto que me chamou muita atenção também. O filme é dirigido pela Lulu Wang, né? E é interessante que, assim, já antes da gente começar a discutir mais a fundo do filme, né, eu sou um cara que gosta muito de fazer superlativos. E, para mim, esse é o melhor filme de 2019 que não estava no Oscar. E eu acho que é muito por conta disso do filme ser em chinês. Porque você já tinha o Parasita, que era um, também um grande filme, que já é em uma outra língua, não em inglês, né? Não em inglês, no é um caso. E, assim, eu acho que a despedida, apesar de ser temas completamente diferentes, histórias completamente diferentes, não perde em nada pra Parasita ou pra qualquer outro grande filme do ano passado. Pelo contrário, eu acho que é um dos melhores filmes do ano passado. É interessante, porque eu acho que ele... Não chamou toda atenção
1: foi pelo tema, porque Parasita ele puxa muito o tema, ele é um tema universal, é um tema capitalista, para assim dizer. Não que Farol não seja, bem, todo mundo acaba tendo uma relação com câncer, todo mundo conhece alguém, tem alguma situação, mas a forma como é apresentada é muito particular, aparentemente, da cultura chinesa. Não, não posso fazer afirmações totalmente, mas pelo que dá a entender do filme, é uma situação muito oriental e que eu não sei se caiu na é graça do público. Pelo menos que a gente fala de Ocidente. Né? E não podemos esquecer que quem estrela esse filme é Aua... Aua Cafina. Eu nunca Acofina. vou aceitar esse... esse nome. Porque, pessoalmente, é a única personagem que eu conhecia. As outras... Os outros eu... Nunca ouvi falar.
0: Eu também não. E também, né, já aproveitando essa questão que você falou do elenco e do, da personagem em si, né, eu acho que também vale indicar aqui né, que a história é meio que uma história real. Meio não, né? Baseado na história real da própria Luluang. É, realmente isso aconteceu com a avó dela. A avó dela teve câncer realmente. A família não falou. E né, ainda exatamente um spoiler porque é a vida da, da diretora, enfim. A avó dela não morreu, não sei se você chegou a procurar isso depois. Mas a avó dela tá viva até hoje, no né, caso do ano passado.
1: <risos> é, eu acho que esse é o grande plot twist da parada. Porque você começa assistindo o filme... Bem, gente, obviamente isso aqui vai ter spoilers, aceitem isso. Mas a grande história é você saber que é o último momento da vida da avó. Você chega no final e descobre que ela não morreu. É um grande plot twist isso pra mim.
0: Sim. Mas então, né, acho que já deu pra quebrar esse gelo inicial, assim, dando essa sinopse, falando, falando mais geral assim, do filme impressões, digamos assim. É, eu queria começar, cara, levantando um ponto que você já acabou abordando, mas que eu acho que, pra mim, pelo menos é o tema central desse filme, que é a questão cultural. Porque, assim, óbvio, né, a relação familiar ali é muito importante, esse plot principal da relação né, da família com a, com a mulher que está ali doente e tal, né? A discussão do câncer também é muito importante. Mas eu acho que o que é mais interessante do filme e que, para mim, é realmente o um grande tema central é o choque de culturas, né? E aí, né, aproveitando até que você falou a questão de, tipo, ah, não sei se toda a China é assim ou também não, mas é interessante a gente pensar porque, assim, a gente acompanha tudo pela perspectiva da Bibi. Né, que embora ela seja descendente né, de uma família chinesa, né, ela, tenha, né, ela saiba falar o um mandarim, apesar né, do filme todo ficar toda hora falando, ah, você precisa treinar seu um mandarim, seu um mandarim é tão bom, ela não é chinesa, ela é uma pessoa americana. E isso é uma discussão que é muito forte, principalmente nos Estados Unidos, nessa né, relação dos né, americanos é, ocidentais, né, no caso, pessoas que são descendentes de países ocidentais que moram nos Estados Unidos, né, na América como um todo. E eu acho que é muito interessante isso, que é um choque de culturas que a gente vê no filme em relação à Billy que embora ela tenha né, essa família, ela tem essa relação muito forte com a avó, isso é marcado desde o início do filme, né, que a gente vê que ela fica trocando mensagem com a avó e tal. Quando ela chega ali na China, né, na hora do Vamos Ver, digamos assim, né, para encontrar com a avó, ela começa a perceber que a vida da avó dela, a vida do país, da onde a, a família dela, os ancestrais dela vem tem um comportamento, tem uma relação muito própria e muito diferente do que ela está acostumada. Então, para mim, pelo menos, o grande tema principal do filme gira em torno disso. Não sei se eu concordo.
1: Então, é, deixa eu só fazer um comentário. A Bíblia ela não é descendente, ela é chinesa. É, é dito no filme que ela saiu da China com seis anos. A questão dela é que, bem, ela foi criada no, nos Estados Unidos, no Ocidente, o que destoa de todo o resto da família. Não de todo o resto, porque a mãe dela também foi para os Estados Unidos, junto com o pai dela, e você vê que a mãe dela também tem uma visão um pouco diferente dos costumes. Então, esse choque realmente existe, da, da visão ocidental quanto da visão oriental. E eu acho interessante... Na, na verdade, para mim, realmente, o ponto central é esse. Mas... Ela tem contato com a avó, é, é dito no filme que ela visitou a avó dela em todas as férias que ela teve, junto com o primo, mas que a situação não é para ela resolver, é uma situação da família. O que entra na discussão, para mim, é a visão ocidental, a nossa visão individualista, enquanto você tem a visão oriental do coletivo, da família, que você não é um ser, você faz parte do grupo. E o grupo decidiu isso. Eu, durante o filme, eu fiquei realmente pensando, pô, será que isso é certo? Será que isso é errado? O que, que será que essa senhorinha gostaria de fazer? Mas o próprio filme diz que quando foi com o avô dela, com o esposo dessa senhorinha, ela também fez essa escolha de não contar. Então eu fiquei uma boa parte do filme, na verdade depois desse fato até o final, pensando... Cara, talvez ela saiba de tudo isso, talvez ela saiba que esteja com algum problema, só que ela não toca no assunto porque ninguém vai tocar no assunto. E está tudo bem para ela como está, teoricamente, tudo bem para todo mundo.
0: É mais ou menos por aí que eu vi. Inclusive, essa questão que se levantou agora do, né, dela talvez saber, eu acho que é interessante porque eu também fiquei com essa sensação um pouco... E, por outro lado, uma coisa que o filme não aborda porque não precisa. Porque, na verdade, o que a gente tem aqui, e que eu acho que valoriza muito, inclusive pegando esse seu gancho né, do, da ideia de coletivo, é a preocupação dessa velhinha com o coletivo dela, no caso, com a família dela em torno desse casamento. Né? Porque, como a gente falou, o casamento é a grande desculpa para a reunião das pessoas ali para ver a avó pela última vez. Só que a mulher ela tem um comprometimento com a organização desse casamento, de botar todo mundo junto. Né, de trazer realmente essa relação que né, que ela fala várias vezes durante o filme, que ela não via há muito tempo, tinha várias pessoas ali que ela não encontrava, e que ela fazia questão de estarem ali e tudo mais. que Então, assim, às vezes é realmente uma coisa nesse sentido mesmo, né? A gente pode interpretar dessa maneira de, tipo, talvez ela sabia, ela tá vendo o esforço da família de reunir todo mundo ali para ela, em contrapartida, o que ela pode fazer é retribuir esse esforço para a família, né? no caso de procurar fazer essa integração, né? realmente botar todo mundo junto ali, né? inclusive trazer à tona é, situações delicadas da própria família, em né? relação dos dois filhos dela, né? no caso do pai da Billy, o tio da Billy, enfim, da própria irmã dela, né? irmã da, da vozinha. Então é interessante se ver que, embora ela tenha a doença, né, ela, as pessoas estão ali por causa dela, ela também serve como fio condutor para unir as outras pessoas e, e trabalhar os problemas individuais e coletivos de cada um a partir da presença dela. Então ela é realmente assim é um fio condutor para toda aquela família, o que envelhecia e também aumenta o nosso laço afetivo ao longo do filme da relação que aquele, que aquele grupo de pessoas está indo.
1: Cara, não só isso. Quando você fala em reunir a família, a gente tem que lembrar que é um casamento. E, cara, tem a noiva, que é, tipo, ela começou a namorar com o primo da Billy faz, tipo, três meses e aceitou entrar nesse casamento. Cara, cara se liga, o quão louco é isso? A, a garota não é chinesa, ela é japonesa. Bem, o tio e, e os, o tio da Billy ele mora no Japão, falam lá que é 20 anos, 25 anos e o, o primo dela tá namorando uma menina, começou a namorar tem três meses, e ela topou entrar nesse casamento em prol também da família. O cara, eu ficava se vendo isso e falava, nossa amiga, que furada você entrou aqui? Porque ela foi pra China, não falava nada de chinês, sabia da situação, ia nos almoços, ia nos jantares, e cara... Que louvável aquilo, Sim. eu achei muito louvável
0: aproveitando até esse gancho que você deu né, do, da personagem, né, da, da noiva que realmente não fala nada e, e foi realmente jogada ali naquela situação familiar, meio que tipo beleza, eu gosto de você, mas tô aqui sabendo da, entre aspas farsa é o nosso casamento e aí é um ponto que eu queria entrar, que a gente conversando em off, né, a gente não falou exatamente disso, mas eu acho que dá pra puxar esse gancho né, que você viu o filme uma perspectiva muito mais de drama Enquanto eu tive uma percepção mais de comédia Tanto que, cara, tem momentos do filme que eu ri, ri alto Inclusive, principalmente nessa relação do, tipo, organizando casamento e tal Porque eu acho que o filme, é, obviamente, a situação em si Se você for pensar, é uma parada muito dramática Principalmente na perspectiva da Billy né? Que ela chega na China já querendo, tipo, vou falar para minha avó que ela vai morrer e a galera, não, você não pode falar, você não podia nem estar aqui porque a gente sabia que você ia querer fazer isso, tanto que ela Eles não é nem convidada. nem que ela precisa. estivesse lá. Exatamente. Só que, tipo assim, eu acho que a comédia do filme funciona bem e, e se sustenta justamente pelo absurdo. Porque é uma parada assim tão surreal como você falou, tipo, é uma situação que pra gente, né, no caso, pensando na nossa perspectiva né, ocidental, é uma parada tão, tipo, cara, eu, eu não consigo imaginar isso acontecendo, lá, na minha família nunca, entendeu? Não ia dar certo. Eu imagino, tipo, ah, vamos organizar o, casa o casamento aqui porque vovó vai morrer. Cara, acho que em 10 minutos já ia ter um grupo no WhatsApp avisando pra minha avó. Então, assim, é, eu Os acho... Os vizinhos
1: que... teriam avisado pra sua avó.
0: Exatamente. Então, acho que, tipo, a comédia funciona muito, realmente, por causa desse absurdo, né? É uma situação tão, tipo, cara... Olha que noideira esse, esse monte de oriental maluco, sabe? Eu acho que funciona muito por aí. Então, eu acho que o lance da comédia do filme é meio que, paradoxalmente, de certa maneira, puxa pro drama também, porque a gente ri da estranheza do que acontece, a gente tá falando meu caso, né, da estranheza que é aquele casamento, mas ao mesmo tempo, se você está, bate o estalo assim na sua cabeça, você fica, cara, olha o do que eu rio, sabe? Tipo, pra eles é uma coisa normal, pra eles é uma coisa louvável, pra eles é uma coisa assim de, tipo, a puta de uma demonstração de afeto que eles estão fazendo para a senhora, só que a gente olhando assim... É uma parada absurda, sabe?
1: Cara, eu compreendo isso. Mas, da mesma forma que você vê esse humor, eu vi ali uma grande tristeza. Pra, cara, é só você ver. Todas as cenas de almoço que tá tendo de refeição tá um clima pesadíssimo. A cena em que a Billy chega, que tá tendo o um almoço lá com os familiares e que todo mundo encara ela com um, um olhar, tipo, matador, tipo... Garota, o que você tá fazendo aqui? Por que você veio aqui tudo? Vai estragar isso tudo. E não só isso, tipo, você leva pra mesa, ninguém tá falando, tá todo mundo meio emburrado. O, o neto, o que, tá, o que vai casar, a avó fala: Nossa, ele não fala, mandarim fala. A pai dele, nossa, ele fala assim, fala aí para sua avó. E tipo, o cara tá tremendo. tipo, ele tá com aquele olhar que vai chorar a qualquer momento, mas ele tem que falar alguma coisa alegre. E tá todo mundo em volta, sabendo da situação. E você tem que manter esse core da situação. E é tão difícil. Eu digo, nossa, cara, que pesado! Que pesado, eu não consigo, eu não consigo me imaginar nessa situação. Bem, o filme todo eu tentei me colocar nessa situação e por isso que eu vim. Um um drama muito grande. Sim, você tem, eu pensando agora tem as partes de comédia. Mas tipo, não é a comédia que faça uma piada, é realmente comédia do constrangimento. É, para mim a cena deles indo no túmulo do, dos antepassados, do avô dela e do nada de começar a reverência. Só que ninguém mais, todo mundo tá cansado de fazer reverência, mas a matriarca continua fazendo e o pessoal tem que seguir. E pessoas não estão mais entendendo por porquê, mas continua a Fazenda.
0: Por isso que eu fiquei muito mais no drama. Tipo, eu acho que, na real, o que faz o filme funcionar é realmente o aspecto dramático. Mas é só para trazer esse contraponto mesmo, que eu acho que é interessante, até porque foram duas visões diferentes, minha e sua. Né? Então é legal ver como tipo o filme realmente aborda esses dois espectros, né? que de certa maneira são muito distintos, mas ao mesmo tempo se complementam. E aí, né, puxando para outro ponto que eu também acho que é interessante falar do filme, né, e pelo menos para mim, aí né, você depois fala aí o que você acha, é, eu acho que esse filme não funcionaria se não fosse a atuação da Coafina. Porque, assim, não sei se você já tinha acompanhado algum outro trabalho dela, não só em relação a né, cinema e televisão, mas também música e tal, porque a Aquafina, para quem não sabe, ela também é uma rapper. E, assim, o trabalho dela... É muito voltado para a questão cômica, né, ela normalmente faz os papéis de comédia e na música dela ela tem, né, um rap que é um pouco denunciativo, né, como boa parte do rap é, mas para além disso é uma coisa meio de deboche também, sabe, tipo ela faz trocadilhos, ela né, faz ironias e tal, então ela é uma pessoa que tem um time cômico muito forte. E aqui nesse filme, né, eu acho que ela e o, o primo dela, né, que você falou agora há pouco, né, que é o cara que casa, eles dois, pra mim, eles têm muito essa coisa do tipo, a pessoa espantada na situação bizarra, né, porque eles, eles dois são os mais novos ali também, tem muito disso. Só que para além disso, a Fina em si, a relação que ela tem com a avó, né, que aqui é protagonizada pela Zimar, não sei se eu falei certo, mas enfim... Né? É um negócio muito forte e, tipo, é muito palpável, sabe? Eu acho que a relação das duas atrizes funciona muito bem. E a Aquafina tem essa coisa que eu falei, que, tipo, ela, por si só, ela é uma atriz de a cômica, só que quando ela tem que estar tá séria, quando ela tem que mostrar mais emoção no filme, ela entrega muito isso também. Então, eu acho que, tipo, um dos grandes pontos para esse filme funcionar, afinal de contas, é um filme muito intimista, como você falou em off antes da gente começar a gravar. É porque a gente compra essa intimidade dessas duas, dessas duas mulheres, né? Dessa neta e dessa avó. Então, eu não
1: conhecia a, a, a Kafina, Mas pior que eu já tinha visto o filme dela do Jumande, quando eu tava na minha viagem infinita para o Japão. Nunca mais vamos falar sobre isso. Eu me lembro dela estar no filme. Mas fora isso, eu realmente não conhecia a atriz e nem conhecia o trabalho. Mas da mesma forma que você falou agora do... Do, do noivo que é casar, é interessante que ele e a, a Cafina, na, na história, eles são as duas pessoas deslocadas, porque ambos não viveram na China. Enquanto ela foi para os Estados Unidos, o primo vai para o Japão. Mesmo o Japão, sendo também ocidente, é, oriente, é uma cultura diferente. Então, eles são meio que, para mim, chineses que não são chineses. Eles falam a língua, falam. Bem, isso, isso é repetido várias vezes no filme. Algumas vezes como eles não têm um certo vocabulário, mas que eles conseguem compreender. Mas eles acabam tendo uma visão de fora. Então, toda essa situação é muito estranha. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme, eu não sei por que isso aconteceu, mas muitos personagens que nunca saíram da China... Na verdade, tem alguns personagens que fazem isso. Ficam perguntando... <risos> Perdão. Ficam perguntando pra Água Fina como é que viver fora da China. Você tem... A primeira cena que ela chega no num hotel... Cara, o cara da recepção, ele quer de tudo falar com ela sobre os Estados Unidos. Quer que ela conte tudo e todos. E fale o máximo possível. Bem, obviamente ela não quer falar porque, bem... Putz, situação ruim, mas... O cara ele tá com, tá com um brilho nos olhos. Você também tem outras cenas da própria família falando não que eles têm que voltar para a China porque a China é um lugar maravilhoso, aqui consegue o pessoal consegue ficar milionário fácil. Mas ao mesmo tempo tem um pessoal que tá saindo da China para os Estados Unidos para ter oportunidade. Eu fiquei muito interessado nessa parte de, desse tipo de discussão porque Outra coisa interessante do filme, eu sei que eu tô cortando você um pouquinho, é tipo, sim, todos os personagens estão ali envolto da avó, porque eles querem se despedir. Mas de qualquer forma, todo mundo ali é uma família e que todo mundo tem treta interna. E o pessoal tem vezes que não se aguenta, tem, tem essa discussão sobre ir pros Estados Unidos ou não, que é uma briguinha meio em silêncio, mas que funciona, e, cara, eu acho isso muito verdadeiro. Pra mim, isso é muito verdadeiro.
0: Sim. Isso eu concordo contigo. Eu concordo muito contigo. Essa questão que, tipo, tanto que no início eu falei, né? Que pra mim, o grande ponto central do filme é esse, essa discussão cultural, esse choque de culturas. Né, esse estranhamento, eu acho que é o grande mote do filme. E, realmente, assim, é, o que você falou também dessa questão da família, né? E de como né, são problemas muito reais e. e... Realmente chama atenção pra gente, afinal de contas, o filme é muito pautado num texto em relação à conversa desses familiares. Eu acho que só reforça essa questão que eu tinha comentado antes, né? Que eu puxei tipo, o gancho em relação à Cofina Que eu acho que, tipo, né, como eu disse, a avó é o centro para que eles se reúnam, mas pensando no filme, assim, observando a obra de arte, digamos assim, a atriz principal, né? No caso, a Fina que faz a Bíblia aqui. Ela que é o fio condutor, porque, querendo ou não, as relações que a gente acompanha ali passam muito por ela. Né, seja o estranhamento do cara do hotel como você falou, seja as brigas da família que quando ela aparece a galera meio que tipo, dá um cala tipo ah, não falar nada não porque a Billy tá aqui, coisas assim tudo passa por ela, então por isso que eu acho que tipo, a atuação dela é muito fundamental para que as coisas funcionem bem e que a gente tenha essa sensação de intimidade da relação dela com a avó da relação da família como um todo enfim, eu acho que é um trabalho muito bom de botar a gente dentro desse microcosmo que é essa família
1: não tem jeito, ela é muito boa em apresentar os personagens, não tem jeito se a gente não se importasse na relação da Billy com a avó esse filme jamais iria funcionar poderia ter sido filmado no Brasil, em Angola em qualquer lugar, se a gente não compra essa relação delas duas o filme não anda, então realmente a Aquafina junto com a avó, elas carregam o filme abraçada, não que os outros personagens sejam ruins, mas a gente está na visão delas. então Está na visão dela, na verdade. Então, se a gente não compra aquele amor, o filme não anda. Uma, uma última lembrança minha do filme. Que mesmo todo mundo, todos os personagens, sabendo da importância do casamento e do reencontro, e todo mundo falar que tem que se manter forte em prol da família, todo mundo ali tem um momento que ele é quebrado. Tem um momento que a pessoa se pega pensando se deveria ou não contar. É, é, e todo mundo ali tem um momento que desaba fazendo uma singela despedida para a matriarca. É tanto os filhos no próprio casamento fazendo um discurso super emocionante que para todo mundo que está ali no salão percebe que algo está estranho, historicamente menos a avó, e como para cada um dos netos também. Eu fiquei pensando
0: nisso agora. Sim, isso aí é bem maneiro, realmente, que tipo, você tem um subtexto que, pra gente que é o espectador e sabe o que tá acontecendo, passa uma mensagem, mas pra avó ali, né, é outra, né, então tem essa coisa realmente de como o discurso deles é muito dúbio, né, que a gente vê toda hora, tipo, essa questão realmente do da despedida, de fato, né, eles se despedindo dela, mas em uma situação que teoricamente não é uma despedida para ela, mas a gente sabe que é, né? Então, acho que isso é realmente bem interessante. Eu acho que o texto é muito bem escrito nesse né? filme, muito bonito, na real, porque, como você disse, mensagens muito sigelas, né?
1: E uma última coisa, que eu acabei nos lembrando das coisas agora no final. A relação da Billy com a avó, e da relação dela de querer contar, também é focado no, no discurso que ela nunca pôde se despedir do avô dela, do avô paterno que era uma pessoa que também ela vivia, que ela também convivia, só que os adultos não contaram para ela e não deixaram ela ir no enterro. Também foi na China, foi a mesma situação. Então ela, ser, ela sente um certo desamparo da família, uma certa rejeição a tudo isso. Tipo, dela não se considerar muito bem da família, porque nessa hora principal eles não, ela não foi avisada. Tipo, deram uma desculpa para não, ele estava fazendo faculdade ou era algo desse tipo, mas pô, mesmo assim isso machuca e deixa certas cicatrizes que ela rebate ainda ao longo dessa história.
0: Sim, eu concordo. Inclusive, né, pegando esse seu gancho aí, é, um outro ponto que também eu acho que é muito forte e muito interessante do roteiro é que a gente tem um arco de personagem muito muito bem definido da Billy em relação a tipo início e final, de, início e meio e fim de filme no início do filme a gente tem ela ali, na né, naquela relação nos Estados Unidos, naquela né, coisa tipo, tentando viver o sonho americano e tal. Aí tem essa, essa informação da avó que faz ela ir para a China. E aí nesse meio a gente descobre a relação dela com a família, né, essa, entre aspas, né, culpa, não é bem culpa, né, mas remorso de não ter né, ido no enterro do avô, né, de ter presenciado esses últimos momentos do avô. E no final do filme, quando a gente tem aquela. a cena que fecha o filme, se eu não me engano, né, que ela tá fazendo um exercíciozinho né, no meio de Nova York. Né, e... Acho que é Nova York que ela mora, Nova York, Los Angeles, enfim. Né, que é uma coisa que a avó dela faz na China, e a avó dela fala que ela tem que fazer isso, né, tem, que, tem que dar esse grito pra liberar o espírito. Eu acho que é muito essa coisa também de, tipo, dessa reconexão dela com. A família com as origens dela Então acho que é muito interessante como esse filme né, Ele começa com a Bíblia de um jeito E quando a gente chega no fim Ela foi totalmente influenciada por toda essa jornada Que ela teve né, na despedida da avó dela né? Então de certa maneira eu acho que O final do filme também é muito bonito nessa, Nesse momento né, dela fazendo o exercíciozinho Porque é meio que uma coisa do tipo Ela se despediu da avó né? Ela fez essa, esse rito, digamos assim só que ela voltando para os Estados Unidos, ela traz um pouco da avó também. Né? Então, acho que isso também é muito bonito do filme.
1: E também você tem um momento dela de reconexão com a família, que é logo após o casamento, você acaba tendo a subtrama que eles fizeram os exames e a avó pediu para ver os exames e mandou alguém buscar. E tem toda uma perseguição onérica em que as, os familiares conseguem pegar o exame antes da avó ver, levam para uma xerox para o cara modificar os documentos, fazer lá um Photoshop para entregar para a avó e para, no final disso tudo, você ter uma cena belíssima de toda a família, menos a avó, é claro, andando com uma cara de exausto, mas, tipo, de dever cumprido, que naquele momento eu vi, tipo, essas pessoas se entenderam. Isso, Isso. aqui uma família que trabalhou em prol de um objetivo eu acho que é nesse momento que ela tem essa reconexão com a família e realmente quando chega no final que ela dá o, o grito para tirar os maus espíritos do corpo que ela tem a sua a catarse do filme dela
0: voltando a avó sim, não, eu, eu, com certeza essa cena realmente é muito boa da, deles voltando da xerox e tal e inclusive eu pego um gancho com isso que você falou cara, que só pra né, fazer um amarrado no final assim é um aspecto já menos do roteiro, né, do, da trama em si, mais o um aspecto do técnico da direção da, da Lulu Eng aqui eu acho muito interessante como esse filme é filmado assim que, cara, é a gente falou já dessa questão do drama e tal, né, que um filme que embora seja, tenha pontos de comédia né, uma dramédia na verdade eu acho que é muito também da questão de como ele é filmado, porque, não sei se você teve essa impressão, mas ele é um filme que é... Ele tem umas cores muito frias, sabe? Tipo, o, o, as, as cores do filme são muito frias, é um filme meio lavado, não sei. E as passagens que ele faz pela China, que a China em si, né? É, ainda é uma questão nem, tipo... É meio senso comum, mas até porque eu nunca fui na China... Mas pelo fato de ser um país que tem uma produção industrial muito grande, consequência, a poluição também muito grande, é uma parada meio, tipo, meio densa, sabe? Eu, eu, eu vendo o filme, eu tava me sentindo, tipo, vendo São Paulo, sabe? Aquela parada, assim, um, um eterno nubladão.
1: Cara, é porque, tipo, o filme, quando ele tá na China, toda a foto, a parte exterior, ele tá meio azulado. Tem um filtro azul. E quando eles estão interno os personagens estão usando o azul. Então, dá essa sensação é, fechada. Na verdade, não é que todo mundo esteja usando azul. Mas você... Cara, se você entrar tá no Google Imagens e colocar o nome do filme, você vê que a maior parte das cenas dele tá com predominância azul. Isso realmente dá uma fechada bonita no, na história.
0: Sim. Puxa, essa questão... Porque eu acho que, assim, é um puta certo também da direção. Não só do enredo, que é muito bom, como a gente já falou, das atuações também, que também, obviamente, é influenciado pela direção, afinal de contas, você, que, o diretor que posiciona o ator, que pede para ele fazer coisa A ou B. Mas, para além disso, eu acho que a escolha, essa questão das cores influencia muito, e, como você disse, amarra tudo. Né? Então, eu quis levantar essa questão técnica né, já juntando com tudo que a gente falou da trama e dos personagens, porque também é outro ponto que eu acho que é, é tão bem acertado, é, é tão bem escolhido, é uma parada muito bem pensada, que realmente amarra o que a gente está vendo no texto, né, na trama, com essa questão do visual, né, que afinal de contas a gente está falando de um filme. Então, cara, é por, por isso que eu falei no início, assim do né, eu gosto de superlativos, para mim esse é o melhor filme de 2019 que não estava no Oscar. Porque tipo, ele é muito bem pensado em todos os pontos dele
1: Cara, eu entrei aqui no IMDB rapidamente para ver se eu não falei besteira E eu entrei na sessão de fotos E é realmente Toda a palheta de cores do filme, ela é azulada Tanto na cena mais bonita Que é o casamento O fundo todo, os detalhes são em azul Como a casa da Billy Eles andando em... Na China Eles andando na cidade Tudo tá em tons de azul Menos a avó que tá sempre com tons mais claros. Bem, em alguns momentos não, mas é realmente é um filme baseado no azul. E, bem, isso realmente dá uma sensação mais depreciativa.
0: Deixa eu ver, é deprimente mesmo, né? Acho que a palavra. É,
1: de deprimente é a palavra certa.
0: Uhum. Bom, gente. Então, esse aqui foi o nosso papo sobre The Farewell, né? A Despedida, um filme dirigido aí pela Lulu Eng, né? protagonizado pela Cofina que, como vocês podem ter percebido na nossa conversa, a gente gostou bastante. Né? É um filme que tem discussões muito interessantes de cultura, de relação familiar, ótimas atuações e tudo mais. Né? E, para fechar assim, né? vou pedir para Alexandre começar e depois eu vou dar a minha, mas eu vou pedir uma nota de 0 a 5, né? que acho que é um formato que a gente pode começar a adotar a partir desse programa né para todos os filmes que a gente for debater nesse podcast. E aí, cara, qual é a sua nota para despedida?
1: Oh, que pergunta difícil! Um dia eu vou refletir sobre como eu dou minhas notas e provavelmente eu sempre vou mudar minhas notas. Mas pensando de 0 a 5, cara, isso, esse filme é um 5 para mim. Nossa, que pedida boa você teve de começar esse podcast, na nossa retornada com um filme falando de despedida, mas que na verdade é sobre reunião, é sobre união e que esse podcast vá longe. Mas, tipo, sim, isso aqui é um cinco bem sólido.
0: Concordo contigo, cara. Eu também dou nota 5 assim para esse filme. É realmente um filme que me pegou muito. É, de certa maneira, eu até me arrependi de não ter visto no ano passado, eu só vi em 2020. Mas ainda assim, cara, é um filmaço, gostei demais também. E, novamente, né, a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse filme, se você já viu o filme, né, ou se você viu depois que ouviu esse podcast. Não deixa de falar para a gente que você achou já despedido, que você achou desse programa também. O Alexandre tem um convite para vocês. Fala aí, Alexandre.
1: Então, gente, atualmente nós estamos escolhendo filmes entre a gente. Eu escolho um filme, o Lucas escolhe outro, para a gente fazer esse pequeno debate, esse clube do livro, clube do filme... Mas o que a gente também está interessado é você, ouvinte, você que, você que investe seu tempo com a gente. Você tem algum filme que você queira recomendar? Tipo, não precisa ser a parada mais recente do mundo. Não precisa ser o um filme de 2020 e nem de 2019. Quer falar um filme da década de 70, 80? Bota aí para rolo, cara. A gente quer conversar. E sim, nós também pensamos em datas comemorativas, em certas datas, falar sobre alguns filmes bem específicos, ou bem marcantes por algum motivo. Então, não se preocupem, o nosso clube aqui do filme vai ser uma coisa bem eclática, então sinta-se à vontade em recomendar coisa. Pode ser o melhor filme do mundo, pode ser o pior filme do mundo, de preferência não muito terror,
0: mas todo o resto, cara, com certeza a gente assiste. É isso aí. Então, eu acho que por hoje é só, galera. Até semana que vem. Um abraço, Alexandre. Um abraço, galera.
1: Tchau, tchau, minha gente. Então, até semana que vem.